0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und
1: Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi, grüß dich. Werner, vor zwei Jahren haben wir schon mal über Strom gesprochen. Da hat sich bestimmt sehr viel getan in der letzten Zeit. Und vor eineinhalb Jahren, naja, ein bisschen über eineinhalb Jahre im Januar war es, glaube ich, letztes Jahr, über Blackouts. Und das auch gerade ein Thema, was wieder so ein bisschen hochkommt. Aber auch Atomkraftwerke sind in der Diskussion. Erneuerbare, die Energiewende. Wir wollen mal ein Update geben. Genau. Und das machen wir heute auch. Die erste Frage wäre doch, was machen eigentlich die erneuerbaren Energien? Und ich habe mal geschaut, <lacht> ja. ähm, in der Folge von vor zwei Jahren über Strom, September 2019, also genau zwei Jahre her, war der Anteil der Erneuerbaren am September
0: 2019 ist drei Jahre her.
1: Stimmt, wir haben 2022. Du hast absolut recht. Du hast absolut ja. recht, ja. Da war der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch. Da wurde das Jahr 2018 hm. genommen in hm. der Statistik, ne? Hm. Hatten wir 37,6 ja. Prozent. Und 2021, das ist die aktuelle Zahl, die hm. wir haben, 41,1 Prozent gibt ein Plus von 3,5 Prozentpunkten. Das könnte mehr sein. Ja,
0: aber wir haben ähm, in diesem Jahr auch deutlich mehr. Wir gehen stramm auf die 50 zu. Mhm. Ähm, und das hat damit zu tun, dass Wind und Sonne halt nicht so zuverlässig sind. Das ist ja genau eines der Argumente in dieser ganzen Debatte. Und wir hatten im Februar dieses Jahr enorm viel Wind. Wir hatten im März enorm viel Sonne. Wir haben insgesamt mehr Wind und Sonne. Mhm. Und deswegen haben wir bei ähnlich viel Anlagen trotzdem sehr viel mehr Stromausbeute im ersten Halbjahr gehabt als in den Vorjahren. Also das ist auch ein Grund es liegt nicht so sehr am Zubau, außer bei Solar. Da haben wir Rekordzubau gerade. Ganz wichtig. 50 Prozent mehr als in der bisherigen Spitze sind da neu gebaut worden. Also da geht's echt stramm aufwärts. Aber beim Wind liegt es flach am Boden. Und das seit Jahren.
1: Jetzt ist es aber so, also du hast schon gesagt, dieses Jahr lag das halt an einem sehr mhm. guten Wetter, also recht viel Wind im Vergleich zum Vorjahr, recht viel Sonne schon im März. 48,5 Prozent der eingespeisten Strommenge im ersten Halbjahr aus erneuerbaren
0: ja, geht stramm auf die 50 Zone. Äh, super.
1: Jetzt will aber die Bundesregierung also richtig viel. Der Anteil der erneuerbaren am Bruttostromverbrauch soll bis 2030 fast verdoppelt werden, mhm. also auf 80 Prozent. Das stand so im Osterpaket drin. Das ist auch nötig. Immerhin ist die Energieerzeugung in Deutschland immer noch für die meisten Treibhausgase verantwortlich. Also das Minderungspotenzial ist enorm. Mhm. Nur wenn ich mir anschaue, um wie viel Prozentpunkte das in den letzten Jahren gestiegen ist, da müssten wir jetzt aber richtig Gas geben.
0: Müssten wir vor allen Dingen deshalb, weil das nur die halbe Wahrheit ist, was du da gesagt hast. 80 Prozent Erneuerbare soll es, sollen es im Jahr 2030 sein. Aber die Grundgesamtheit hat sich bis dahin geändert. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Strom brauchen. Zum, mhm. Am Strom hängt es, zum Strom drängt es sozusagen. Die gesamte Energiewende <lacht> geht von Öl und Gas und ja Öl und Gas bei der Wärmeerzeugung beim Verkehr hin zu immer mehr Strom. Wärmepumpen. Und Elektroautos, das bedeutet, Strom ist der wachsende Sektor, massig wachsend. Und deswegen wird der Strombedarf, so hat das die jetzige Bundesregierung mal in Prognosen festgelegt, auf 715 Terawattstunden im Jahr ansteigen bis 2030. Das sind dann 20 Prozent mehr zum Beispiel im Vergleich zu 2021. Also, das wird ein dickes Brett, das da gebohrt. Wird.
1: Schön ist, das sagt die Bundesregierung mit den 20%. Ja? Da gibt es aber viele Zahlen. Unter anderem auch noch von der Agora-Energiewende. Die geht auch so von diesem Korridor aus. Mhm. Aber der Bundesverband Erneuerbare Energien oder auch das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, die sind eher schon bei 30 oder etwas über 30%. Und so oder so, wir brauchen mehr. Aber ja. du hast es schon gesagt. Es ist ja auch kein Wunder. Unser gesamtes Leben wird quasi, elektrifiziert. Verkehr, Heizen, Treibstoffe beziehungsweise auch immer der hochgelobte Wasserstoff der Grüne aus Strom. Also Strom wird praktisch der alleinige Energielieferant.
0: Ja, jedenfalls ein mächtiger. Mit der Zeit, du hast völlig recht, irgendwann wird es der mit Abstand größte Energielieferant sein.
1: Dann schauen wir uns doch aber mal an, wie dieser Strom gerade erzeugt wird. Mhm. Und das fand ich übrigens sehr schön. Ich habe geschaut, wie unser Strom gerade jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung erzeugt wird. Und, Und habe das mit der Folge Januar 2021 verglichen. Damals auf Platz 1 war Kohle. Ja. Heute auf Platz 1 mit 36 Prozent ist, ist Kohle. Kohle. <lacht> ja klar, wir. Ja. ja. Damals auf Platz 2 Gas. Heute auf Platz 2 mit 15 Prozent. Gas. Oh, echt?
0: Ja. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, ja?
1: Mhm. Siehst du mal, damals Kernenergie auf Platz 3, heute ist es Solar, weil wir natürlich in der Zwischenzeit Atomkraftwerke abgeschaltet mhm. haben. Wir merken aber auch, Kohle und Gas machen auch heute Morgen zum Beispiel 51 Prozent der Stromerzeugung aus. Es ist einfach immer noch sehr, sehr wichtig. <lacht> ja, ja, eigentlich ziemlich frustrierend. Ja. ja Ja, ist so. Du hast allerdings auch
0: äh, am Morgen geguckt, dass es immer so eine Zeit wo eben Sonne und Wind nicht so massig sind.
1: Mhm, das stimmt. Jetzt ist ja die Frage, und wenn wir immer mehr auf die Erneuerbaren gehen, dass momentan Menschen sagen, ja, das ist aber alles sehr unsicher. Das mit dem mhm. mit, mit dem Blackout, das haben wir ja, wie gesagt, vor eineinhalb Jahren schon gehabt. Und jetzt geht aber aktuell wieder diese Sorge um. Ja. Also wenn man mal Blackout googelt, habe ich vorhin mal mhm. gemacht. Söder waren vor Blackout, Fokus Online. Landratsamt München rät Bürgern zur Vorbereitung. Münchner Merkur, Stromkollapsgefahr, NTV. Mhm. Und äh, Gerd Landsberg hat ja auch am Wochenende in der Welt am Sonntag gesagt, er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Also diese Gefahr sei real. Jetzt traue ich mir da keine Einschätzung zu. Ich kann nur eine Sache sagen. Vor eineinhalb Jahren, im Januar, hatten wir auch schon diese Blackout-Sorgen. Damals gab es eine Störung im Stromnetz in Südosteuropa. Da kam die Debatte auf. Seitdem gab es zumindest keinen. Und ich finde, die Blackout-Gefahr wird so hochgehalten, weil wir Probleme haben auch in Frankreich mit den AKWs.
0: Also die Angst vor dem Blackout ist so alt ähm, wie die Menschheit, wollte ich fast sagen. Nein, mhm. aber die, die ähm, ist immer da und es gibt immer einen guten Grund, warum man davor Angst haben muss. Und das wirklich Tolle, du sagst es ist, wir haben bislang keinen gehabt und das heißt nicht, dass man sich zurücklehnen kann. Ich glaube, das ist auch immer die Botschaft dahinter. Natürlich wird damit Panik geschürt, aber ähm, das Gute daran ist, dass immer wieder Vorsorge getroffen wird. Mhm. Also wir haben jetzt ja den Stresstest gehabt für den kommenden Winter, den das Bundeswirtschaftsministerium hat machen lassen. Wie können wir den vorsorgen, damit es eben nicht zu einem solchen Blackout kommt? Und da sind schon ziemlich schlimme Dinge unterstellt worden, um zu gucken, können wir das vermeiden. Also du hast angesprochen, die Tatsache, dass Frankreich momentan Strom aus dem Netz saugt, wie bescheuert ist ein ganz wichtiger Stressfaktor auch für unser wir
1: exportieren so viel Strom momentan, das ist unfassbar, weil die Franzosen einfach ihre Kernkraftwerke gerade warten oder halt, das war jetzt ja aktuell der Fall, nicht gekühlt werden konnten, ob der geringen Flusspegelstände.
0: Oder weil sie abgeschaltet sind, weil sie Risse in mm. den Behältern haben. Also die haben ein echt massives Problem. Wir haben zum ersten Mal auch im Sommer Frankreich mit Strom versorgt. Wir tun das jetzt durchgängig. Wir haben insgesamt, außer mit den Skandinaviern, mit allen Ländern einen positiven Stromaustauschsalto. Das heißt, wir exportieren mehr, als wir jeweils aus den Ländern importieren. Das heißt, ein Teil unseres Stress ist eben auch ein guter Teil mittlerweile bedingt dadurch, dass andere noch viel mehr Stress haben und deshalb bei uns die Kraftwerke auf vollen Touren laufen. Warum laufen die Gaskraftwerke? Du hast es gesagt, immer noch. Ja, auf fast voller Leistung, obwohl das Gas so irrsinnig teuer ist und wir es eigentlich in der Industrie brauchen, weil Frankreich jeden Preis zahlt. Die deckeln zwar die Kosten für ihre Verbraucher, aber sie zahlen am Strommarkt jeden Preis, um die letzte Kilowattstunde abzugreifen und deswegen läuft bei uns absolut jedes Kraftwerk, egal wie teuer es mhm. produziert. Und das schafft Stress im Winter, denn im Winter erfahrungsgemäß brauchen die Franzosen sowieso Strom, weil die unglaublich viele Stromheizungen haben und gar nicht genug Kernkraftwerke, um, wenn der Winter kalt wird, ihre Leute zu versorgen. Also das ist so ein Panikszenario. Kalter Winter, ja. hoher Gasverbrauch, Gaskraftwerke kriegen nichts mehr ab. Die Franzosen ziehen Strom und dann wird es bei uns auch sehr knapp.
1: Wenn ich Frankreich wäre, würde ich gerade auch <lacht> jeden Preis zahlen, denn nur rund die Hälfte ihrer Atomkraftwerke ist tatsächlich ja. am Netz. Das ist wirklich, du hast gesagt, ein großer Knackpunkt für den Winter. Und wenn wir beim Winter sind und auch du sagst, die Heizungen arbeiten dort mit Strom, wenn wir an die Zukunft denken, Wärmepumpen, also wir werden auch Strom brauchen, ja. Die haben wir ja gesagt, so, mhm. da kommt immer dieses Stichwort Dunkelflaute. Also mhm. diese paar Tage im Jahr, meistens im Januar, wo kaum Wind, kaum Sonne da ist, was ist dann, wenn wir jetzt mal perspektivisch in die Zukunft schauen, diese Tage gibt es nach und da gibt es ja so zwei Lager bei dieser Blackout-Diskussion und auch bei der Zukunft der Erneuerbaren. Das erste Lager sagt, wir haben dann ein Problem. Wind und Sonne liefern keine konstante gesicherte Leistung. Das zweite Lager sagt, wir haben überhaupt kein Problem, denn wir brauchen einfach nur ein intelligentes Stromnetz, Batteriespeicher, Pumpspeicherkraftwerke und die Großindustrie, die bisher Gas verstromt, die muss dann Wasserstoff nutzen. Sprich, wir brauchen noch eine Wasserstoffwirtschaft. Hm. Jetzt sehe ich ein Problem. Ich stimme dem zweiten Lager zu. Wir brauchen das alles, nur sollte da jetzt ordentlich Gas dran ist, in dem Fall doof. Also da sollte Geschwindigkeit aufgebaut werden, denn wir haben Pumpspeicher, aber zu wenig, deutlich zu wenig. Ja,
0: das ist richtig.
1: Ähm, also vielleicht mal ganz kurz erklärt, Pumpspeicher, ich weiß nicht, ob das komplett geläufig ist. Bei hohem Stromangebot wird Wasser in ein höher liegendes Becken gepumpt. Bei Strombedarf lässt man es wieder runter, geht durch die Turbine durch, ist quasi ein Wasserkraftwerk.
0: Genau. Und die, die Österreicher zum Beispiel haben das in großem Umfang. Die haben ja auch die Alpen in großem Umfang. Und ähm, davon profitieren wir
1: heute schon. So, Batteriespeicher haben wir schon, aber deutlich zu wenig. Ich habe eine ZDF-Doku gesehen diese Tage, die war ganz aktuell. Die Speicherkapazitäten laut dieser Doku von Pump- und Batteriespeicher, die würden ausreichen von bis zu 60 Minuten, wenn sonst kein Strom da wäre. Das kann man jetzt natürlich zahlenmäßig wieder diskutieren. Stimmt das? Die sagten sogar 30 bis 60. Selbst wenn es 120 Minuten wären, es ist auf jeden mhm. Fall nicht viel, was wir aktuell an Speicherkapazität hätten.
0: Das ist eine Riesendebatte und die wird uns die nächsten zehn Jahre erhalten bleiben. Ich bin mhm. sehr sicher, dass wir das nicht in zwei Jahren gelöst haben, das Problem. Wenn wir auf 80 Prozent Erneuerbare zulaufen, dann werden wir... Solche Lösungen brauchen. 2030 und 2030, das ist dann auch ein realistisches Szenario, wann wir überhaupt über Wasserstoff reden können. Das mhm. heißt, diese Lösungen sind alle jetzt nicht da. Das ist eingestandenermaßen exakt genau so, aber wir haben diese acht Jahre bis dahin, und in dem Maß, wie Erneuerbare ausgebaut werden, muss das passieren. Das ist schon völlig richtig. Wir brauchen auch europäische Netzintegration, eine bessere eine deutsche Netzintegration. Also wir müssen Stromnetze bauen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir in eine Krise reinlaufen. Das ist völlig unstrittig. Also wir müssen irgendetwas wollen.
1: Ja, irgendwie geht das für mich in der Gesamtdiskussion aber schon auch unter. Wir reden ja. vom Ausbau der Erneuerbaren, aber ja. ich weiß nicht, ich so richtig viel über Pumpspeicher, über große Batteriespeicher, <lacht> auch das intelligente Stromnetz. Ich würde sagen, wir haben aktuell ein Stromnetz, aber die Anforderungen an so ein Netz, so mit vielen dezentralen, kleinen Stromerzeugungsanlagen, mit großen Schwankungen und Speicherkapazitäten hm. sind halt hoch. Und allein vom Stromnetz her geht's es gedacht, ne? der Strom wird da produziert, wo er nicht benötigt wird, großenteils. Also die Grundlast würde man zum Beispiel durch Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee erzeugen können. Das Problem, das muss in den Süden. Und da habe ich auch mal geschaut, also der Leitungsausbau liegt ja schon, also brach ist jetzt vielleicht zu krass gesagt, aber es geht nicht viel. Das hat mit Bürokratie zu tun, mit Artenschutz, mit Umweltschutz, mhm. mit Umfeldschutz. Also ich frage mich schon, die Erneuerbaren ausbauen, Ziel auf jeden Fall. Aber das Drumherum stagniert, glaube ich, so ein bisschen.
0: Ja, nicht nur ein bisschen. Also da passiert momentan fast nichts. Wir konzentrieren uns unglaublich auf diese Stromherstellungsproblematik und mhm. dass das ganze Stromsystem sich verändern muss. Das ist nicht wirklich angekommen. Das ist auch schwer zu erklären, den Menschen schon ganz und gar. Und momentan ist es alles auch überlagert durch die aktuelle Krise natürlich.
1: Ja, weißt du warum ich lache? Ja, jetzt ich mein... wissen jetzt wissen wir zwei das und ja. ich bin medium intelligent, aber warum wissen das nicht, also in dem Bereich zumindest? Warum wissen das denn Menschen nicht, die in diesem Bereich arbeiten? Sie wissen es, aber warum passiert da nicht so viel?
0: Wie meinst jetzt die Politiker, weil die es nicht wissen? Nein, auch die,
1: auch die Menschen, die für die Politiker arbeiten. Also ich meine, es ist ja offensichtlich, man weiß es ja, aber ja. warum ist dann da nicht mehr Dampf drin?
0: Weil jeder so sein Interesse hat und diese Interessen gegeneinander arbeiten. Es ist ja illusorisch, dass wir nur einen Konflikt hätten zwischen den alten fossilen Energien und den erneuerbaren und äh, dass das die Frontlinie sozusagen sei. Ja. Wir haben ganz, ganz viele Partialinteressen. Also die Biogasleute haben andere Interessen als die Windleute. Wer Batteriespeicher baut, hat ein ganz anderes Interesse als jemand, der über Wasserstoffwirtschaft nachdenkt. Also da werden gerade Geschäftsmodelle entwickelt und Interessen abgeglichen mhm. und dafür hatten wir noch nicht genug Zeit.
1: Jetzt hast du gesagt, ist gerade eben die Debatte generell um Energiesicherheit und das ist auch richtig und wichtig und ganz oft wird eben Gas als Übergangstechnologie ja auch propagiert.
0: Ja, das, das war ja auch, meine, das war ja sozusagen die sichere Bank, vermeintlich sichere mhm. Bank, dass man gesagt hat, okay, dieses Problem mit der Dunkelflaute, das lösen wir über Gas vorübergehend mhm. bis 2035, 40 irgendwas. Und da zeigt sich jetzt, mh, ja, das wird zumindest schwieriger als gedacht. Also ich glaube, nach wie vor das Gas eine Rolle spielen wird. Wir sind ja gerade dabei, die Gasbeschaffung umzustellen von Russland auf andere. Ja. Das ist sehr viel teurer geworden, aber es funktioniert ja. Die Mengen sind ja da. Aber da
1: habe ich auch wieder zwei Punkte. Der erste Punkt ist, wenn wir das machen, brauchen wir viele Gaskraftwerke, auch die müssten jetzt gebaut werden, ironischerweise, aber sie müssten gebaut werden. Wenn wir weg sind von der Kohle hm. und weg von Atomen, hm. Atomen, kleiner Teil trotzdem, dann brauchen wir diese Gaskraftwerke, die haben wir auch noch nicht und... Zweiter Punkt, kein russisches Gas mehr. LNG wird jetzt quasi als Heilsbringer dann beworben. Das Problem an LNG ist ja schon auch, dass diese Energie klimatechnisch ein Wahnsinn ist. Also ich kühle, reicht, ja? ich kühle Gas unter enormem Energieaufwand runter auf minus 160 Grad, pumpe es in ein Schiff, fahre es einmal um die halbe oder einmal um die ganze Welt, je nachdem woher es kommt und dann erwärme ich es wieder. Das ist jetzt nicht unbedingt Nachhaltigkeit. Gelebt.
0: Ja, was willst du mir jetzt damit sagen?
1: Ich will dir damit sagen, dass wir, dass wir mit dem Gas schon auch zwei Probleme haben. Ich weiß, aktuell brauchen wir, brauchen, brauchen wir das. Aber ich finde auch, als Übergangstechnologie müssten wir jetzt anfangen, diese Kraftwerke zu bauen. Speicher haben wir nicht, Kraftwerke haben wir nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das sage ich ja. Wir müssen Dinge tun und wir lassen momentan zu viele Dinge. Das ist absolut richtig. Wir sehen ja in der Krise ist plötzlich Geld für alles Mögliche da. Wenn die Franzosen jetzt zum Beispiel Milliarden da rein stopfen, dass sie ihren Verbrauchern den Strom billig machen. Das mhm. kostet Geld. Das zahlen diese Verbraucher als Steuerzahler zahlen die das ja doch auch wieder. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie äh, Macron aus seiner Westentasche zieht, das Geld. <lacht> ja, das ist ja in den Köpfen mancher Leute so, dass, äh, die Vorstellung. Mhm. Also diese Summen, die man da in die Hand nimmt, die Täten wir mal gut in die Hand nehmen, um unsere Probleme zu lösen für die nächsten Jahre. Da gebe ich dir völlig recht, jetzt geben wir sie für Konsumgüter aus. Also alles, was du jetzt in die Hand nehmen musst, um Gas billig zu machen, das ist verlorenes Geld.
1: Das ist sehr schön gesagt. Jetzt, wenn wir schon bei politischem Sprengstoff sind, diese Folge <lacht> bietet viel. Gehen wir doch noch zu Atomkraftwerken, <lacht>, <dass man> noch <lacht> gleich weiterkommen. Ja, ja. Ich finde schön, das IFO-Institut hat berechnet, dass der Strompreis um 4% senken würde und 4% des Strombedarfs von den zwei dann noch verbleibenden Atomkraftwerke gedeckt werden könnte in Deutschland. Sie sind aber ungeeignet, um die Schwankungen in der Nachfrage und bei den Erneuerbaren auszugleichen. Das machen vor allem die Gaskraftwerke. Jetzt ist der aktuelle Plan von Habeck: Diese zwei Meiler gehen in die Reserve, sind also vom Netz keinen Strom ein, können aber bei Bedarf dann wieder ans Netz genommen werden. Aus Kostensicht ist das natürlich schon auch eine Nummer.
0: Ja, ist so, aber ich glaube, und da gab es ja eine riesen Debatte drum, dass das mit der Reserve auch nicht überall so ganz richtig angekommen ist. Das ist nicht eine Reserve wie ein Gaskraftwerk, nach dem genau. Motto, wenn wir es mal eine Stunde brauchen, schmeißen wir das an. Das nicht. geht rein dinglich ja gar nicht mehr, Datumkraftwerken, sondern das ist die Reserve, um den Stress im Winter zu vermeiden. Und das kann man vielleicht November, Dezember besser absehen als jetzt. Und deswegen hat ähm, Habeck gesagt, wir lassen diese Entscheidung quasi anstehen, bis wir im Ende des Jahres sehen, was ist mit den französischen Atomkraftwerken? Können die wieder ein bisschen Strom erzeugen, ein bisschen mehr? Mhm. Dann wird bei uns der Stress kleiner. Wie sieht's aus mit den Einsparungen, die ja jetzt alle beim Gas von uns verlangen und beim, beim Strom? Wir sollen sparen, das ist ja auch mhm. sehr vernünftig. Geht da was runter, geht da nichts runter? Und dann kann man sehen, einmal eine Entscheidung treffen, ja, wir kommen ohne Atomkraftwerke aus oder nein, wir brauchen die Atomkraftwerke über den Winter. Und dann ist das auch gut und dann läuft die Sache auch. Das ist die Idee hinter dieser Reserve. Man kann darüber streiten. Also ich finde, es ist ein Punkt, wo man jetzt wirklich darüber streiten mhm. kann, ob man das so machen sollte oder ob man die Atomkraftwerke sowieso länger laufen lassen sollte. Drei Monate, drei Jahre was auch mhm. immer, das kann man jetzt gesellschaftlich, finde ich, zumindest debattieren. und Auf jeden äh, Fall. Und es bringt auch nichts, wenn man sich da in die Lager zurückzieht und und Prinzipienstreiterei veranstaltet. Das finde ich jetzt momentan einfach nicht zielführend.
1: Eine Debatte, die quasi eine eigene Folge wert wäre, stelle ich fest. Ja. Mit Blick auf die Zeit bin ich... Lass, lass ja. aber noch
0: eins dazu sagen. Diese Debatte, die man führen sollte, darf man jetzt aber unter dem Aspekt kommender Winter und Krise auch nicht überbewerten. Du hast die IFO-Zahlen gesagt, das ja. ist schon... 4 Prozent. Ja,
1: 4 Strombedarf und 4 Prozent Strompreissenkung. Ja, ist nicht sehr viel, das stimmt tatsächlich. Ja, und es ist
0: auch mit ein paar, wenn man es genauer anguckt, noch ein paar Abstrichen versehen. Also, man darf auch nicht die Illusion haben, dass das ein Problem wirklich löst. Mhm. Aber es kann ein Beitrag sein. Das ist absolut unstrittig.
1: Apropos Beitrag, da wollte ich nämlich gerade hin. Wenn wir schon strittig heute sind, also wir sind noch <lacht> strittige Themen haben. Jetzt bin ich mal noch der linksgrün versiffte Ökodiktator und sage, spart doch Strom. <lacht> Kann natürlich jeder selbst entscheiden, muss niemand machen. Was ich aber sagen möchte, ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe neulich mal den Taschenrechner genommen und wollte wissen, was ist eigentlich, wenn ich jetzt eine Woche auf Dreh bin und vielleicht noch eine Woche im Urlaub? Ich bin zwei Wochen nicht da. Ist ein Standby eigentlich noch ein Problem? Und ich war tatsächlich erstaunt, wie viel Strom bei mir Elektrogerät ziehen. Okay. Zum Beispiel mein mal. Soundsystem. Ich habe mal so eine Soundbar gekauft und ja. zwei Lautsprecher dazu in der Wohnung, dass du über Radio hören kannst. 2,19 Euro bei 42 Cent Strom oder 40 Cent Strom habe ich glaube ich genommen pro Kilowattstunde. 5,5 Kilowattstunden in 14 Tagen, weil das Ding immer an ist. Einfach okay. nur, weil es an ist. Echt? Ja. Und das fand ich zum Beispiel echt Wahnsinn. Und mein Router, das hat ja nun jeder, den könnte man nachts auch einfach ausschalten, den WLAN-Router. Also wenn der in 14 Tagen durchläuft, braucht der 4 Kilowattstunden. 1,61 Euro. Okay. Also wenn man das mal so zusammennimmt, ich habe sogar die Waschmaschine berechnet, die einfach nur aus ist, aber sie hängt am Netz. Die braucht 1,3 Kilowattstunden, macht um die 54 Cent in den 14 Tagen. Also, hey, da hast du
0: dich echt verdient gemacht. Wir haben nur unsere Kühl Ruhe abgetaut. Das soll auch 10 Prozent bringen.
1: So siehst du. Also, es gibt diese kleinen Stromfresser immer noch. Das ist einfach so. Also, da könnte man mal gucken, ob da nicht jeder sagt, da mache ich mal nochmal einen Stecker dran. Es könnte was bringen. Und ich muss echt sagen, es, ich war überrascht, es ist gar nicht so wenig.
0: Das finde ich aber spannend. Und das ist auch etwas, was in der Debatte momentan nicht wirklich angeguckt wird. Ja, es ist richtig, dass es weh tut, was wir an Strom- und Gaspreisen momentan haben. Das quietscht. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich ein Anreiz zu sparen. Ganz mhm. abstrakt, hart und kalt gesagt. Je teurer Energie ist, desto mehr wird Energie gespart. Und das ist das Positive daran. Sozial, ist das ein Riesenproblem mhm. und deswegen muss man sozial auch sehr wohl ausgleichen. Aber du und ich, viele andere, können einen Teil dieser Last auch tragen, indem wir zum Beispiel eben unser Verhalten ein bisschen ändern und damit auch das Ganze erträglicher machen. Ich, ich schätze das nicht gering und das tut uns allen weh, aber nur die, die
1: wirklich darunter leiden, sollten auch dafür wirklich entschädigt werden. Das ist das Fazit in unserem persönlichen und im sozialpolitischen Bereich. Ich möchte noch sagen zum Großen und Ganzen, ich bin Optimist, das weißt du. Mir ist aber bewusst, dass hier eine Mammutaufgabe vor uns liegt. Wir haben es angesprochen, massiver Ausbau der erneuerbaren Energien, Aufbau einer Wasserstoffindustrie, intelligente Stromnetz, Speicherkapazitäten. Wir wollen sehr schnell sehr viel raus aus Atomen, weg von russischem Gas, raus aus der Kohle und das bei sehr stark steigendem Strombedarf. Darum würde ich sagen, wie so oft, das gilt auch hier, jetzt was machen. Ist das ein schönes Schlusswort? Das ist
0: so toll, dass ich mir nichts mehr dazu eingefallen Das finde
1: ich auch mal schön, dass dir nichts mehr einfällt. Dann würde ich jetzt einfach sagen, tschüss, Werner, dann eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.